0: Opa, tudo bom? Com quem eu falo? Eu não sei com o que eu tô falando, mas aqui é Diogo Kendo novamente com os últimos lutadores de Krav Maga de Florianópolis o Brito
1: Opa, e aí, como é que vocês estão? Eu queria dizer que Kung Fu é a arte marcial mais forte, cara Eu não sei porque tu falou Krav Maga, não
0: Murilo W. E aí, beleza? Sabe? Johnny Kleber, nosso convidado hoje, produção
1: Oi, que incrível, obrigado pelo convite.
0: Joga aí a vieta sabe, que eu nunca lembro o que falar agora
2: uma competição no seu de bad thoughts. eles thoughts win. For me, I always have both. I have, like, the thing I believe, the good thing. That's the thing I believe. And then there's this thing. And I don't believe it. It's always
1: this thing,
2: and then this thing. It's become a category in my brain that I call of course, but maybe. (laughs)
0: Começando mais um programa A gente tá aqui com o nosso grande amigo agora, O Johnny Kleber Que a gente vai falar um pouquinho sobre produção Falar sobre como escolher bar Sobre parte técnica Noite de elenco, noite de open mic Tudo desse cara aqui que já produziu Muita coisa, tem muita experiência Começou comigo lá Antes, até 2000 que? 2015, Johnny?
1: 2015,
2: 2016 Acho que foi final de 2016 Foi por aí, né? Final de 2016, eu tenho quase plena certeza Aí a gente começou Junto foi lá no. Qualquer lugar? A noite era do Season 1, a noite do Primeiro Riso, produzida pelo Kevin Lopes. Kenny Lopes. Kenny Lopes,
0: Lopes, cara. Ele escrevia pro Pânico na TV, né, cara? Que loucura. Mas é um prazer te ter aqui, cara. Eu queria. A gente. Já faz um tempo que a gente quer gravar com com produção, a gente tava procurando alguém, aí eu vi você conversando com o Deco uma vez no Madeira sobre. Ah, sobre produção no geral. O Deco tava falando de alguém que tava fazendo. Onde? No interior de São Paulo, né? Aí você falou que o cara tava fazendo errado não lembra alguma coisa assim <risos>
2: geralmente quando a pessoa começa a produzir ela não se atenta muitos detalhes que são fundamentais hoje mesmo de um período da tarde tem um grupo de produtores em São Paulo e o Diego Baro tava, levantou algum, algumas ideias lá uhum. e realmente é o básico do básico da produção. É, eu não sei se como tá a cena aí em Floripa, mas aqui em São Paulo tem muita gente que começou a produzir uma alternativa de ganho, lucro imediato, imediato com o stand-up. Aí o que acontece? O comediante entra em contato com o bar, negocia um cachê ba- básico para ele né? e ele pega esse dinheiro para ele a fim da, de produzir. Uhum. Só que existe um grande problema no, no, numa negociação. é Quando você vai entrar em contato com o bar, você precisa definir muitas coisas. O local mesmo em si é adequado para uma produção de stand-up. Não que tenha um glamour grande. Você mesmo sabe, né, Diogo? É, Num bar, não tem muito glamour. Mas tem que ter uma condição mínima para você é, subir no, no, no palco, é, com falar no microfone decente e o pessoal na plateia ouvir. E saber se a disposição da cadeira está ad- adequada, longe do banheiro, também. Tem muitos detalhes, assim, e o pessoal esquece quando tá produzindo num... tá produzindo de primeira, a primeira vez,
1: né? Sim, com tu certeza. acho que o cara que, que tá começando, assim, ele tá procurando um bar, tipo, tu diria pra ele focar em qual aspecto, assim. Porque, tipo, eu vejo, eu, eu, eu vejo assim, eu já vi muita gente aqui e tal, corre atrás de bar e, e muitas vezes, assim, tem até um já tem, um, tipo, um sistema de som ali que quebra um galho, mas a iluminação é sempre, tipo, às vezes eu acho que a iluminação que mais quebra, sabe? Porque é o mais difícil de conseguir. Eu não sei, essa é a minha impressão. Eu queria saber o que é que tu acha que o cara deveria tentar mais e o que geralmente é o mais complicado também.
2: Uma, uma das coisas que eu falo quando alguém pergunta pra mim, Johnny, qual é o conselho que você dá pra, pra mim que vai começar a produzir? O primeiro conselho real pé no chão que eu dou é não produza. É <risos> <risos> uma
1: dor de cabeça da porra. É
2: uma dor de cabeça. Se você fosse é, se dedicar a ser um comediante stand-up, é não produza. Esse conselho eu dei pro Abner há uns tempos atrás, ele realmente não tocou em produção nenhuma, e hoje em dia ele virou um ótimo comediante, tem muitos comediantes produtores que você vê que ele é um bom comediante, mas também é um ótimo produtor e ele poderia ter se destacado muito bem como comediante, só que ele ocupa sua cabeça com produção, mas focando a questão da pessoa, sim escolheu ser produtor, uma das coisas que ele tem que se atentar é a qualidade do som do ambiente, luz nem tanto sabe, tipo luz, se tiver uma meia luz, o ambiente todo apaga e uma luz única no comediante acho que já funciona. Tem muitos comediantes muitos bares, né, no caso que não tem um equipamento de luz adequado você consegue comprar um, uma luz bem simples. Eu não tô falando que você deve comprar esse tipo de luz, mas a mais forreca custa 120 200 reais. Se você jogar essa responsabilidade pro bar, dizendo que vai trazer uma melhoria, esse investimento vai integrar a, a, uma, a outras finalidades dentro do bar, o cara vai querer comprar na hora vai falar, ah, eu não sabia que custava só isso. Aí ele vai comprar um kitzinho de luz, você você faz a conexão direto na tomada, aí liga durante o show e apaga depois. Não aquele kit que tem mesa de luz, que tem teatro essa merda. Não, o básico, o básico é esse. É uma luz de 200 reais que vende no mercado livre. Você consegue uma caixa de som é, emprestada ou alugada, depende da de onde você tá. Pode variar. Uma caixa de som boa no na OLX você compra por 500 reais. O microfone de fio, tem que ser de fio. Não cai na armadilha de comprar sem fio porque é melhor. Não é melhor porque você tem que pensar na, na bateria de, dessa porcaria. Eu tenho uma um pote aqui na minha frente, cheio de pilha, da época que eu cuidava de, de microfone sem fio. Horrível. Para de funcionar na metade do show, dá problema de mau contato. Essa porcaria. O microfone com fio você consegue comprar por 150 reais. Um cabo de até 5 metros, você consegue por 50 reais. Se você não quiser comprar isso e quiser jogar nas costas do bar. Ótimo. Mas o que que eu aconselho é... Tenha seu kit de produção. Luz, microfone, cabo... Porque você nunca sabe se... Tu acha que é, tipo, melhor já ter antes, então? É melhor você ter para você. Ah, sim. Né? Porque se amanhã, se você hoje fecha um bar e ele quer produzir para semana que vem, só que ele não tem ainda os equipamentos, é bom você ter, levar lá, mostrar como funciona e falar, ó, oh, o investimento básico é isso aqui. Esse é o que você precisa realmente ter aqui para se você quiser ter várias noites seguidas aqui, seja de stand-up, seja música, esse é o básico. Aí ele vai ver como funciona
0: uhum que
2: um cara de som. Isso também é muito chato. O cara da produção tem que entender um pouco de tudo. Você vai ter que entender um pouquinho de som, você vai ter que entender um pouquinho de composição, de cenário. Se o ambiente for uma merda, visivelmente, você tem que fazer a merda ficar parecendo que é merda bonita, sabe? Tipo, colocar uma cortina, no um pano, disfarçar a parte esteticamente daquele canto que vai ter o show, sabe? Você vai ter que também entender bastante de marketing, organização e planejamento.
1: É muita coisinha, né? É muita, muita coisinha pra prestar atenção, muita... Muita área pra você estudar, tá ligado? Antes de começar a fazer.
2: Por isso que eu falo, quando alguém pergunta pra mim, Johnny, o que você me aconselha pra produzir? Eu falo, não produza, cara. É muita coisa.
0: É ruim quando o cara acha que, tipo, ser um produtor vai melhorar ele como comediante, eu acho, saca? Acho que é um pouco isso, não?
2: Não, você sendo produtor, você ganha um destaque diferente. Do tipo a cena olha pra você de uma forma diferente, é, seja o Mike ou profissional, e pe Mike que eu tô falando, não tô categorizando ninguém, tô falando uma. as pessoas de uma forma geral elas vão olhar pra você de uma forma diferente, tipo é uma, um local, um cara que eu posso ter um contato de conseguir um show diferente, aí as pessoas vão ir até você com interesse disso, fica a seu critério saber como você vai usar esse, essa facilidade de contato com os outros tem muito muito, muito Comediante que entra na produção pra furar bolhas, conseguir contatos maiores. Do tipo, oi, tudo bom? Eu tô produzindo uma noite aqui e eu quero trazer o jogo Portugal. Você pode me arranjar o contato dele pra eu negociar e tal? Aí ele consegue o contato, porque no meio da comédia, a gente meio que facilita a troca de contatos para pela cena, né? Só que tem uns que curam isso e tem um interesse realmente próprio, e não é errado. Você tá ali querendo crescer e mostrar trabalho e produzir um show é uma dessas formas. Aqui em São Paulo, por exemplo, muitos Comediantes pequenos criam grupos de comédia E conseguem pautas Em pequenos comedy clubs aqui Com custo menor e tal Porque você vai dividir o valor da pauta para vários E nessa eles conseguem fechar Um um convidado E e, e, conseguem mostrar trabalho Para esse convidado e mais para frente Talvez consiga abrir show Solo, uma relação Não uma amizade, né? Uma relação mais próxima Diferente que ele teria se ele fosse Apenas um comediante open mic Então produzir tem esse bônus, né? Mas o ônus é, se você estiver produzindo e a noite que você tá cuidando com uma merda, você fica taxado como o cara que produz uma merda de noite, sabe? E isso infelizmente acontece com as pessoas que não têm cuidado em, em melhorar a sua produção. Eu tenho também um, um lance do tipo, a primeira vez que você vai fazer um show produzindo, tem que estar tudo de errado nessa noite. A luz tem que falhar, o microfone tem que falhar. Pra você ir já notando isso na primeira noite, pra na segunda noite não ter mais isso. Tipo, fazer um levantamento de erros para suprir esses erros nos, nos próximos shows. E sempre fazer isso sempre. E é por isso que produzir e fazer comédia na mesma noite nunca dá certo. Você fica ocupado, olhando muita coisa, cuidando do público, cuidando da, do som, Bom, da o luz. Mal, o mal
0: Tavares falou isso, que ele falou que o, o New Agra, né, a, a Tati tá chamando ele às vezes para cobrir ela, para ser produtora. É produtor, em, tipo, no interior e tal. E aí rola de fazer um espaço, mas ele falou, tipo mano, a gente vai num bar que é um microfone sem fio, tem um som merda e uma luz mais ou menos. Cara, eu não posso me dar o luxo de subir no palco, fazer 15 minutos de abertura, dar alguma coisa de errado, eu que tenho que sair do palco pra ir lá consertar ele falou, tipo, mano, meu nome tá em jogo eu não posso fazer essas coisas, se eu vou lá como produtor eu sou produtor, não sou comediante isso eu achei muito inteligente dele, assim eu falei cara, é total real, tipo é muito bom pra imagem, pro nome, cara tá perto do Niwaga, pô, o cara é grande mas ao mesmo tempo, é um risco, né, mano
2: então, o... nesse caso o Maltavá Paris. Tem dois tipos de produtores, no caso Tem o produtor local e o produtor do comediante Aí o produtor local, ele cuida Basicamente da, do levantamento técnico dois passos uhum. tipo ó é, Aqui na casa tem três caixas de som Luz, é, cabe 80 pessoas Tem uma pessoa responsável Ele faz esse levantamento, o produtor local O produtor que vai com o comediante Na viagem, ele vai pra cuidar Da parte é, de relação Relacionamento mesmo, sabe? Tipo, a o... A política o comediante que tá viajando O artista, né? Vamos tratar dessa forma O artista Ele não vai virar pro dono do bar e falar ah, Aqui tá sem água e tal Não, ele vai comentar com o produtor que tá com ele, ele vai falar Ô, oh, aqui eu queria uma água gelada um, um Gatorade E um hambúrguer Beleza, eu vou verificar isso Já trago Aí ele vai entrar em contato com o garçom E vai fazer a solicitação Aí o show do, do artista tem alguma coisa bem específica Que na metade do show tem que acontecer Ele já vai ter o pendrive ou o arquivo Falar, ó em tantos minutos de show Vai entrar tal coisa O artista vai, vai falar e tal Tem que entrar na hora Que ele falar isso É esses detalhes Que o produtor Que vai com o comediante Resolve O ah, produtor é. local Faz o, a organização Do espaço Levantamento público É parte técnica é, é basicamente Você contratar Uma faxineira Mas você já deixar Sua casa limpa, sabe? Já fica preocupado Poxa, a faxineira Vai achar minha casa Uma merda Deixa eu limpar antes É, é esse, essa relação Que você tem Com o produtor local E o produtor do artista. E o Mal Tavares tá nesse, nesse lance. Ele é o produtor do artista. Se acontecer alguma coisa, tipo falhar o microfone, ele tem que estar tá na plateia percebendo isso para já comunicar o produtor local pra ele resolver a falha técnica do microfone. Não que o produtor local não vá perceber, mas o Mal Tavares tá lá pra realmente ver isso e outros detalhes pequenos que podem acontecer. É tipo pro, pro cara,
0: ele tá acompanhando o para o pro Niwagra não, não ficar tipo, nossa, mano, tenho que avisar o cara aqui local que tá, tá com problema de, de som. Tenho que me preocupar em Alguma coisa que não é meu solo aqui
2: É, então Exatamente. Aí pode ser que o New Agra vire para uma alta vares e, e fica numa pequena desconfiança. Pô, você percebeu que a, a o palco, ele tá com um chão bambo. Eu fui fazer o esquenta, eu vi que o chão tava bambo. Dá uma olhada ali, ó. Chega lá perto e dá uma olhada. A alta vares vai ver, vai vai indicar e vai falar o produtor. qual que é essa merda de palco, porra essa. Mas é muito o lance do o artista, se, se o artista reclamar diretamente com, com o local, cola também o lance do nossa, esse cara tá sendo cuzão, mano. Eu tô pagando pra ele me aqui. Ele vai fazer o show dele, vai tirar o dinheiro daquela pessoa, vai pegar mais fama graças a mim que tô produzindo aqui. Ele vem reclamar que o palco tá com problema como assim? Ele acha que é quem sabe? Tem muito disso também. E se o... Se você reclamar diretamente com o local, você vai virar o cuzão. Então é sempre bom ter um cara que vai intermediar é, o, uhum. o artista.
0: É o, o cara bom de papo, né? É o, cara,
2: é, o cara bom de papo. Ok.
0: Aí eu queria te perguntar, mano, aí quando tu tá procurando um lugar, seja um bar, um restaurante, o que for, que tipo, o que que é a primeira coisa que tu olha fisicamente pro lugar real? Tipo, o Chechel. O Chechel você escolheu. Você é o cara que escolheu o Chechel e hoje o Chechel tá, tipo, super estourado com as noites Open, é.
2: A primeira coisa que você olha num bar, quando eu, quando eu tava muito produzindo bar, eu olhava pra dentro e falava, nossa, bonito esse bar, dá pra fazer um vídeo da hora aqui. Sabe, tipo, o quão bonito é aquele local, não é nem espaço de caber 80, 200 pessoas. Uhum. É, pode ser um local pequeno, 40 pessoas, mas esteticamente falando, lembro pode virar um comedy club? Tipo, você se vê fazendo um show de stand-up foda ali, se sim, acho que você já começa a direcionar o seu olhar de produtor, sabe? Tipo, a Fica bonito, esteticamente Um palco, um comediante, uma cortina vermelha Ou preta, uma logo do bar Tem alguns bares que já são assim Naturalmente assim, já esteticamente falando Só precisa ter a parte artística do, De ter o comediante A comédia ali dentro a Outra coisa que você precisa olhar também Quando vai negociar com o cara É sentar e ser o mais claro possível Com, com o dono de bar Custo de produção, valor que ele tem que investir é, e Sentar e mostrar pra ele quem Importante uma parceria dupla, sabe? De mão, mão dupla. Você vai entrar com o lance de ajudar a trazer público é trazer o comediante. Não importa o formato, mas sempre vai ter que produzir de forma ativa, divulgada de todos os meios possíveis que você tem, seja, seja no Simpla, Instagram, Facebook, anúncio do Facebook. E o dono de um bar tem que fazer um pagamento da sua produção. Ó, lembre bem: você tem que ganhar um dinheiro de produzir o show e um dinheiro. Pra pagar é o cachê do headline. São duas coisas diferentes. Às vezes, o comediante mistura essas duas coisas. Nunca, de hipótese import-, alguma, negocia apenas é, bilheteria. Porque o dono do bar, quando vê pensa na questão da bilheteria, você vai estar tá levando um... Você vai ser responsável por levar 20 pessoas lá pra dentro para ele ganhar dinheiro de consumação das 20 pessoas. E ele não vai precisar pagar nada. Para ele, é vantajoso você só negociar a bilheteria. Por isso que muitos comediantes, quando, quando fecham a bar, já começam perdendo. Já começa você tem que negociar um valor de, de produção mínimo e cachê pro bar sentir que ele tem que também trazer público pra ele ganhar dinheiro, senão ele já tá perdendo, ele já tá negativo. Assim que você fecha o contrato com ele com cachê, com, com o valor de produção, ele já tá no negativo. Quinta-feira, segunda-feira, foda-se, ele já tá no negativo. Ele tem que trabalhar também te ajudar a trazer público. Aí você. Ah, pode falar.
1: De, deixa eu puxar já uma dúvida aqui. Tá falando sobre isso, e isso entra muito no, no meio que no formato de de um show de elenco com um convidado principal ali um headliner né é, isso varia muito esses tipo de cobrança para sei lá você vai produzir uma noite de open mic no bar primeiro que
2: se você tiver produzindo uma noite de open mic é, você tem que entender A cena de open mic na sua região É grande o suficiente pra você ter uma noite de open mic Porque o problema maior De algumas regiões é que Tipo, no interior de São Paulo Tem lugar no interior de São Paulo que só tem quatro comediantes Não tem como você fazer uma noite de open mic Onde só tem quatro comediantes Então é mais fácil você sentar com os quatro comediantes E falar, vamos fazer uma noite de elenco Aí o dinheiro da produção a gente divide Ou usa esse dinheiro pra gastar Com o impulsionamento no Instagram Gastar com melhor, melhorar a foto de flyer, melhorar o flyer, sabe? Tipo, ao invés de pegar o dinheiro e jogar no bolso e gastar com cerveja, pega esse dinheiro e investe no, em você mesmo. E essa negociação de pedir um cachê pro headline, você pode fazer com Noite de Elen, três comediantes e um headline, quatro comediantes e um headline. Passou disso, é muito característica de Noite de Open, uhum. levar seis comediantes, cada um com seus 7, 8 minutos e um headline de 15 minutos. O problema desse modelo é que cansa muito a plateia, a troca. De comediantes e tal no, no padrão 3 comediantes e um headline fica até melhor na questão também de divisão de tempo é organização do show, divisão de, de ganhos, divisão até mesmo da porção que o cara do bar vai, vai deixar disponível para vocês. É interessante que no aqui em São Paulo, a noite de open, quando se negocia com o bar, você deixa claro, ó, vou trazer 10 comediantes e eu preciso do dinheiro de produção. O dinheiro de produção é você pegar esse dinheiro e investir no na divulgação do show. Tem lugares que não fazem isso de forma correta e coerente e clara para todo mundo. Ele fica muito nas costas do open mic. Aí nessa noite de open mic, ele cobra um valor X pra cada comediante. Tipo, por exemplo, cada comediante é obrigado a levar dois públicos, duas, duas pessoas para compor a plateia. Se ele não levar essas duas pessoas, o produtor cobra um valor sobre essas pessoas. O que atualmente tá sendo vi- mal visto pra, por muitas pessoas, desde a época que eu comecei a fazer show, já era mal visto. Por isso que muitos comediantes open mic preferem criar um grupo de comediantes e pegar pauta em algum lugar, ou começar a produzir por conta conta própria. Porque é emocionalmente desgastante, economicamente desgastante.
1: É, totalmente, né? Tipo, eu já já fui em open com o Diogo, que a gente teve que pagar 35 contos, tá ligado? Pra fazer. Sim. E e foi, tipo, foi open que que acabou a gente fazendo, a gente pagou 35 contos pra fazer pra, pra outros open, tá ligado? não deu público. Então, tipo, fica meio sem sentido, assim. Esse
2: é o problema, porque o produtor não tá, de fato, levando público. Ele tá dependendo dos open mic a levar público. Aí, se, você, se os open mic não leva público, ele paga. Mas se ele pagar, não vai ter público. Então, tipo, visivelmente o show é pobre, mas por trás tem uma grana rodando, sabe? é Uma grana que muitos, muitos produtores querem ter, sabe? Tipo, tem a grana do bar, tem a grana do open mic, tem a grana da filmagem, é muita grana rodando E todo mundo quer produzir uma noite nesse padrão Pra ter essa grana Uma das coisas que lá no Chechel, por exemplo Quando eu comecei a produzir lá Eu chamava uns amigos e tal eu Nunca cobrei de ninguém a grana lá. Aí eu repassei a produção pro Bob E o Bob criou a noite de open Mas com um modelo um pouquinho diferente Das convencionais
1: Vamos ver que vamos ver, o cara tá aqui. Tá o tá ouvinte que tá começando agora, recente é, na comédia, sei lá, tem seu primeiro mês, quer, quer produzir um bar. E aí ele vai fazer uma noite de elenco, ele vai fazer uma, uma noite de open, enfim... nessa parte do valor quanto acha que um cara nesse nível deve começar cobrando tipo se se tiver um um convidado quanto normalmente é cachê de convidado por 20, 15 minutos
2: Ó, vamos pensar na questão da quantidade de pessoas no bar cabe 50 pessoas sentadas você pode cobrar 10 reais o ingresso por cada pessoa, de bilheteria você ficaria com 500 reais, pro dono do bar você vai cobrar 200 reais ou 300, mais consumo Consumação você explica para ele: ó, os, os pessoal que vai vir aqui eles precisam fazer um show, precisam comer. Alguns vêm depois do trabalho. Aí você explica: isso aí você consegue explicar de uma forma é, clara e direta para o dono do bar que precisa ter consumação. Se o, o show tem seis comediantes que vai fazer show, tenha disponível seis garrafinhas d'água. Consumação que você negociar: não, não, não negocia bebidas alcoólicas, é, é foca sempre na questão do ó, é, é uma comida limpa. sem, sem drogas, sem álcool, água pra eles beberem, um, uma mesinha de canto pra eles deixarem as coisas dele então, 10 reais a bilheteria, 200 reais a 300 reais a produção, mais consumação e se tiver um headline, você precisa dizer pro, pro nono do bar que o custo do headline é com ele. Ah, mas quanto custa o headline? Isso é negociação sua com o um comediante final tipo, imagina agora que eu tô chamando vocês, sabe, pra vir pro meu show eu falo, ó, oh, o bar é novo a gente tá começando a produzir agora E eu quero que você faça lá Uns seus 15 minutos Eu não te garanto Um valor muito alto Mas o dono do bar É parceiro meu E se você falar Que quer 300 reais Pra fazer um Eu consigo esses 300 reais O cara me deu um limite De até 500 reais o, uhum. o convidado Então seria esse valor Sabe? Tipo, você negocia E repassa pro dono do bar Ó, esse O Sávio É 300 reais Ele é muito bom Mas O Diogo Quendo Ele também é bom Só que ele vem Mais barato Ele não é uhum. 100% profissional não, ele não é tão famoso, mas ele vem por 100 reais. Aí você, tipo, cria uma, uma carteira de comediante que você conhece, gosta. Claro que nunca. É, se você sempre chamar alguém com custo barato, a gente se conversa. Ou oh, fui fazer show lá com, com o Murilo e ele me pagou 100 reais. Porra, sério, ele pagou tudo isso. Porque na outra vez, quando eu fui, nas três vezes que eu fui, ele cobrou só 20. Ele me pagou só 20 reais e a consumação. Aí você vê que o tratamento é muito destoante e tal. E isso queima também. Você produtor. Então, sempre seja é, claro e sincero com todo mundo. o tipo, quando você for negociar o, o cachê do comediante, você nem precisa falar o quanto você ganha de fato. Você, você pode dizer que o valor que ele quiser, você vai repassar para o dono bar. Se ele quiser 500 reais, ó, oh, vou repassar o valor do seu cachê pro, pro dono bar. Se ele fala que tá tudo ok, a gente continua. A gente marca para semana que vem. Se ele reclamar do preço, eu volto com você e tento negociar novamente. Então, é muito de sentar e conversar de forma prática. O, o orçamento é esse. O tanto que eu tenho realmente é até aqui. Se você couber aqui nesse orçamento, a gente continua. Senão, eu tento ir atrás de outro para fechar minha noite. Aí, sabe o que quebra? Posso falar? O lance de como você negocia com o bar e alguém tesourar essa negociação. Imagina nós quatro aqui. Eu tô negociando com o Chechel. Esse valor. A bilheteria é minha. Você vai pagar o valor da minha produção mais o headline. Aí, beleza. A gente fechou aqui um valor semanal de mil reais. Aqui, tipo, cálculo por alto, sabe? Um dia na semana, aí, beleza, eu tô quase fechando com o Xaxão. Aí vem você, Diogo, falar, ah, xixão, tudo bom? Eu vi que você tá, tava procurando alguém para produzir show de stand-up. Você quer produzir? 250 reais. Aí o Xaxão vai pegar e olhar assim, vai falar, tá bom. Aí liga para mim e fala, não, Diogo. Poxa, menina que veio aqui, conversou direito comigo e me explicou outras coisas, eu vou fechar com ele. Mas fechou 250 reais contigo. Tu matou 750 reais que um dia poderia voltar pro teu bolso como convidado, entende? A sua sina de, de ganhar muito dinheiro como produtor Falou mais alto do que trabalhar como comediante
0: Nossa, cara, isso é, isso é uma, uma politicagem muito difícil, cara Imagina, sei lá, bicho Já tem tanta sujeira que você vê sem, sem produzir, mano Imagina produzindo, sabe? A
2: comédia é um, um esgoto sujo, cara Não sei por que eu me meti nessa Eu só, que, só queria uma piada mano
0: Pois então, cara Nossa, Nossa. Cara, eu queria saber, Johnny Desse dinheiro ali Quanto que você acha necessário pra investir... Instagram, investir hoje em Facebook. Vale a pena ainda investir em Facebook, cara?
2: Vale a pena? Vale. Mas vamos supor. Você sentou com o dono do bar e fechou mil reais. Na quinta-feira, semanal na quinta-feira. Geralmente o dono de bar reclama das terças e quintas. Se ele abre de segunda, também segunda-feira é muito fraco. São esses três dias mais fracos, assim. Quarta-feira tem futebol, evite as quartas-feiras. Sexta-feira já tem o pessoal do Happy Hour, que já quer só ir pro bar encher a cara. Sábado, geralmente, é noite que tem muito casal que... Vai dar rolê de casal. Então o dono do bate deu a quinta-feira semanalmente. Você pega esses mil reais, separa duzentos reais para o seu Instagram, e investir no impulsionamento do flyer ou do material gráfico que você tem disponível sobre aquele show. No Facebook lá você coloca e configura para alcance de pessoas. Tem tem um monte de coisinha lá, mas você coloca alcance, não tráfego. Tráfego você vai fazer o pessoal ir até o site, mas alcance você vai entregar para para muito mais gente do que o normal. Então 200 reais daqueles mil reais que você tá ganhando semanalmente, tá reinvestindo a sua noite. Potencializando até o ganho final dessa semana. Com o dono do bar, você vai sentar com ele e vai falar, cara, eu quero que você gaste 100 reais no Instagram pra divulgar esse show. Eu quero ver esses 100 reais sendo impulsionado. Semana que vem você me mostra isso pra mim. E também você dá 50 reais pro comediante que vai fazer o headline é gastar no Instagram dele. Pra impulsionar no Instagram dele. Então você tem um Instagram do bar, o seu Instagram Instagram do comediante, do convidado Impulsionando esse show
0: Às vezes uma do, o, o seu Instagram Tu diz, é o, o Instagram da noite que às vezes do tu elenco Então sei lá, noite de comédia Eu vou impulsionar a noite de comédia
2: Não importa, se for o seu Instagram é, Pessoal, bar, profissional de comédia Vale a pena, se você já tem Um Instagram próprio pra sua noite Também já vale a pena, mas você tem Que sempre ter uma base Que você consiga é, ver a métrica disso funcionando, viu? Porque às vezes você cria um Instagram pro seu, para sua noite, mas é aquele Instagram meio que abandonado, que você só posta o flyer da noite e nunca mais volta. Nem ativou as configurações do Instagram profissional que dá acesso àquelas métricas e tal. Isso é fundamental, porque você entende qual é a segmentação do seu público, se é masculino ou feminino, a idade, a região. É muito importante você ter acesso a isso, para você entender como você pode trabalhar a divulgação desse show. Pessoas de, geralmente dos 18 aos 24 anos, desculpa, não é um público que consome num bar. Não é o pessoal que vai no bar gastar dinheiro. O pessoal que vai pro bar gastar dinheiro é o pessoal um pouquinho mais velho, dos 30 aos 45 anos. Você tem que pensar que esse é o seu público alvo, não como comediante, mas como
1: plateia de consumir coisa e gastar à noite. É o público que vai meio que, o que vai fazer o, o dono do bar querer continuar à noite, né? É o que vai manter a noite.
2: Exatamente, exatamente. Então, se você for segmentar o público no Instagram, quando você for impulsionar, impulsiona pra essa faixa etária, de 30 a 45 anos. Outra coisa muito importante quando você vai é, pensar no marketing, uma coisa m- muito delicada que é o machismo. Se você parar pra pensar em quem escolhe o rolê do casal, não é o cara, é a mulher. Quantas vezes você já, já viu o casal que tá numa plateia e fala, oi cara, tudo bom? Você vê que por quê? Não, foi a mulher que trouxe. Muito, muito casal, então você já, já tem que seguir Tá da seguinte forma: de 30 a 45 anos, público feminino no Instagram, no Facebook, a ferramenta do Facebook gerador de de anúncios. Você tem como até escolher o relacionamento que a pessoa tá. Se você segmentar dos 30 a 45 anos, mulher, num relacionamento estável ou casada, pronto, você já vai ter uma galera, vai ter uma divulgação certeira a pessoas que vão consumir e vai em dupla. Então você já não tá apenas, você tá impactando não uma pessoa, você tá impactando. Duas ou quatro pessoas Porque às vezes pode ser rolê de casal A menina fala, ah, vamos amiga Vamos, leva o, o Murilo lá Eu vou com o Savo Aí a gente fica lá, vai ser divertido à noite Pronto, você tem quatro pessoas no bar
1: Eu nem sabia que dava pra é, especificar Tanto o, o alvo do impulsionamento
2: Mano, o impulsionamento Do Facebook é terrivelmente Assertivo, não só do Facebook Do Google também, porque tem como Você escolher até O, o viés político da pessoa Não tô brincando. Tem como Ai, você escolher o Se você quiser elitizar a sua noite, tem como você impulsionar apenas pra pessoas que têm iPhone, por exemplo. Caralho, que, que isso é muito louco cara. E não é zoeira, tem como você escolher até o um modelo do iPhone. Nem fudendo, nem fuder, nem fuder, nem 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 Outra coisa que ninguém trabalha, que eu tô, <risos> tô tentando criar aqui, é o mailing. Não sei se vocês recebem um o newsletter. Da galera e tal Tipo Notícias da semana O que que acontece O Simpla Quando você Faz a compra do seu ingresso No Simpla Você é obrigatoriamente Cadastrar um e-mail Só que ninguém Olha pra essa Porcaria de dados Que a gente já tem acesso E eu tenho quase 4.500 e-mails De shows Que eu já produzi Ou já participei Então tipo Se eu pegar essa base de dados Criar um e-mail E ficar disparando isso Semanalmente Pelo menos na segunda-feira Com Informes da comédia E anúncios de shows que eu tô produzindo O pessoal vai clicar A taxa de abertura de e-mail É muito maior do que a taxa de entrega Do orgânico do Instagram do Facebook É interessante que a gente trabalhe com marketing Publicidade, essa porra E não aplica essa porcaria na comédia
0: Pois então, né, cara E tem
1: publicitário que só, né, mano 90% da comédia brasileira Veio da faculdade de publicidade e propaganda E ninguém sabe fazer publicidade e propaganda do próprio show (risos) Exato Aí o que
2: acontece? A taxa de entrega, vamos supor Você tem quantos seguidores, sabe?
1: Putz, sei lá, uns 600 e pouco 600 e pouco
2: Vamos supor que o seu Instagram esteja entregando o seu conteúdo pra 10% Quando você posta uma foto, você ganha
1: 60 likes Se for da minha namorada, é quase 50 (risos) (laughs) não sei por quê não sei porquê disso eu posto um flyer Dá 50 visualizações Eu posto uma foto dela Dá 200 é, Sabe o que você faz?
2: <risos> Descobre quem tá vendo Mais as fotos
1: Da sua namorada E exclui esse povo É tudo talarico é, Fica ficadinho. Cara Eu comecei a divulgar Os flyers Dos meus shows Com a foto dela Bota a foto dela <risos> E eu boto o flyer Embaixo <risos> Anunciando o show oh, oh.
2: Estratégia viu? Estratégia Quer pegar minha mina? Tem que assistir O meu show primeiro ah, Assiste lá primeiro Isso é marketing, cara Mas fala aí Mais 600 pessoas Vamos supor que você receba 60 likes Quando você posta um, um post uhum. Isso, claro, se você postar num horário de pico Que é antes do meio-dia Ou antes das 6 horas da tarde Dessas 600 pessoas que deram like 15 vai pro show Então você já decaiu mais da metade Da metade E já tá com um quarto do, da plateia lá Do like, realmente um quarto foi pro seu show A taxa de abertura de um, de um e-mail Quando você envia para 600 pessoas É de 50% E se você realmente tiver o os e-mails corretos. Não é e-mail spam, essa parada que as pessoas preenchem de qualquer jeito. 600 contatos de e-mail dispara um e-mail para esses 600 contatos. 300 vai abrir. Desses 300, certeza que 50 pessoas vão clicar com interesse de consumir o que você enviou para eles. Então, você trabalhar e-mail, e-mail marketing, funciona mais do que você trabalhar com redes sociais. Além de ter a garantia que e-mail, ninguém vai perder e-mail. Instagram amanhã o came pode falar que que quer imitar o Orkut e acabar com ele.
1: É, eu, eu vejo sempre o deck, uma vez me falou até é, sobre panfleto. Funciona mesmo? Porque é tipo uma parada que ninguém bota fé, né? Tipo, ninguém bota fé que funciona.
2: Infelizmente funciona, mas aqui em São Paulo não funciona porque tem o, a lei da cidade limpa. Ah. Então você não consegue realmente ficar parado na rua panfletando para as pessoas. Mas antes disso, antes da lei realmente começar a punir os comerciantes Ou ou os anunciantes das ruas Eu panfletei muito o Capão Comedy E realmente tinha uma galera que tinha interesse genuíno no, no negócio e voltava não naquela noite que você panfletou, óbvio você Tá panfletando aqui na, na terça-feira A noite é hoje Aí a pessoa vai perguntar Ô, oh, legal, isso aqui é quando? Aí você fala hoje, terça-feira Ah, poxa, eu tô indo em casa agora Acho que não vai dar tempo Aí se você falar Não, pode vir semana que vem Ou na próxima semana vai ter sempre terça-feira A pessoa vai guardar aquele panfleto E pode voltar numa terça-feira Que
1: ela não tá fazendo nada Um dia bom pra panfletar Seria um pouco antes do show assim Tipo uns dois dias antes do show assim Pra meio que dar um tempo pra pessoa plan- planejar aí daí. Sim. É
0: tipo chamar um amigo pro rolê mesmo. É chamar um amigo pro rolê e falar, oh, mano, daqui dois dias vai ter tal coisa, bora? É, porque a
2: pessoa tem que ter o, o tempo de planejamento dela. Alguns de- leva dois dias, outros uma semana. O correto que eu, que eu daria a dica é intercalar a fletagem. Se o show é na sexta-feira, terça e quinta. Se o show é na quinta-feira, segunda e quarta. Tipo, intercalar um dia sim e um dia não antes do show. Aqui em São Paulo, uma coisa que o Juliano Gaspar fez uma vez foi colocar os open mic pra panfletar antes do show. Isso foi lá no começo do Salam Aleco. A noite era noite de elenco normal e ele dava oportunidade pra dois open mic fazer junto. Aí pros dois open mic, ao invés de pagar pra fazer, ele pedia a colaboração dessa parte. Que é o padrão americano, né? Se você for olhar, é o padrão que acontece lá nos Estados Unidos.
0: Justo, eu acho justo, sim. A galera ia no... Ah, eu lembro que a galera ia. Eu lembro que o Sartori ficava de um lado da rua, o Amauri ficava do outro, também tinha o Bruno Masson Quando tinha a, a Espetacular Hora, eles ficavam, tipo, lá, na, na Augusta, a galera subindo e descendo, falando, gente, show de stand-up, como é stand-up?
2: Exatamente. Cada um fica numa esquina e panfletando, tipo, oi tem show hoje, Oi, tem show... Então, o cara tá panfletando o um show que ele vai fazer. Não é um, um trabalho escravo, é uma divulgação do próprio show. Quer fazer show? Tem que divulgar é o show que você quer fazer. Você não quer fazer show? Não faz. Tive uma epifania. É, uma das coisas que eu fico falando pro pessoal quando vem pra São Paulo é comediante de regiões longe de São Paulo. É, tem outros comediantes que são, sei lá, do Ceará, do Fortaleza. Uma coisa que eu indico é faça show e cresça na região onde você tá. Cresça, vire uma pessoa influente, de nome grande. Aí na própria região. Por quê? Quando você vier pra São Paulo, querendo não, você vai ter um número expressivo no Instagram já vai ter um bagagem forte. Por exemplo, uma da, um dos caras que veio aqui para São Paulo uma vez foi o João de Rocha. Não sei se vocês conhecem.
0: Cara, não foi um cara que foi pro Faustão? Acho que foi. Ele,
2: ele, ele não é de São Paulo. Ele veio para cá, para São Paulo, em 2018 ou 2017, alguma coisa assim. Ficou um tempo, fez salamaleco, fez bixiga, rodou um pouquinho aqui... E depois voltou para a cidade dele. Só que quando ele tava aqui em São Paulo, todo mundo menosprezava ele do tipo Nossa, mas é um Open mic. Só que lá na terra dele, ele não é um Open mic. O Vini Estranho, quando veio para cá, ele veio e ficou no circuito Open mic um tempão. Só que o Vini Estranho já tava na TV. As merdas. Uhum. Tipo, se ele tivesse continuado lá na terra dele, crescendo e virando uma massa de seguidores, quando ele pisasse o pé aqui em São Paulo, todo mundo ia abrir a porteira do tipo ó, oh, vem fazer show aqui comigo, vem, não sei o que e se você pensar nesse lado e quando vier pra São Paulo você consegue pegar uma noite boa pra produzir você consegue fechar um bar foda pra produzir e obviamente levar O seu público que já é cativo E já te segue nas redes sociais De uma forma mais fácil E gerando mais dinheiro pra você Como comediante e produtor Hoje o João de Rocha Ele tem um show semanalmente Chamado Show do Pitel E não é um show fixo numa casa É um show que fica rodando em vários bares Grandes da região onde ele mora E o último show que eu vi dele Que ele divulgou e falou Nossa, feliz em alcançar esse esse sucesso Era um bar de 250 pessoas Cheio, cheio, tava cheio cheio de nego. Então, uma coisa que eu aconselho a quem mora longe da capital, cresça seu público primeiro cativo da sua região, pra depois invadir outra área e crescer mais ainda. Eu não tô falando de invadir, tipo, Rússia contra a Ucrânia. Tô falando <risos> de um jeito positivo, o um jeito correto, que é América e Iraque.
0: <risos> Caramba, eu <tava>
1: essa. <risos> Caralho...